0: Cześć, tu Paweł z Medycznej Rutyny, a to jest nasz medyczny podcast. Znów miała miejsce delikatna przerwa od podcastów, ale tak bywa i ja to po prostu akceptuję. Mam nadzieję, że i wydajecie sobie z tym radę. Nie chcemy nagrywać nic na siłę. W głowie mamy tam pewne, pewne tematy, które chcemy poruszyć, ale też tak jest, że jak człowiek wsiąknie w staż, chce załatwiać jeszcze dodatkowe sprawy związane z życiem osobistym, organizację ślubu, Wesela, to często się nawarstwiają te problemy takiego młodego życia dorosłego i po prostu jesteśmy mega wykończeni codziennością. A o czym sobie pogadamy dzisiaj? Jakiś czas temu łódzka firma Spower, produkująca ubrania medyczne, zaprosiła nas do akcji Spowers, która ma na celu rozpoczęcie takiego dialogu o tym, co jest w nas dobre, jakie są nasze mocne punkty, a także o tym, co daje nam satysfakcję. I ja normalnie się nie zastanawiam nad takimi rzeczami. Jakoś mm, nie jest to, to źródło moich rozważań. Natomiast gdy tak. Ale gdy tak przysiadłem i, i spojrzałem, w jakim miejscu jesteśmy w naszej takiej medycznej karierze. No, to przyszło mi do głowy, że medycy mają często taki problem właśnie z czerpaniem radości ze swojej pracy. I widziałem to na studiach, widzę to też na stażu. I chciałbym z wami się podzielić tym, co właśnie mi daje satysfakcję na stażu. I to są chyba troszeczkę takie nieoczywiste odkrycia, przynajmniej dla mnie. Zapraszam. Często mówimy o wypaleniu zawodowym wśród medyków, które jest bardzo, ale to bardzo powszechnym problemem. W mojej opinii, to tak właściwe środowisko pracy, dostosowanie czasu pracy do swoich możliwości i właśnie taka obecność źródeł satysfakcji w swojej pracy. Mogą Cię zabezpieczyć przed tym zbyt szybkim wypaleniem, ale też widzę to tak jakby z mojej obserwacji, ale muszę przyznać, że też ciężko mi tego doświadczyć, takiego typowego wypalenia, bo jeszcze gdzieś jesteśmy pod taką fazą ekscytacji, wszystko jest dla nas nowe, wszystkiego chcemy spróbować. Natomiast mm, mam kilku znajomych, przyjaciół, kolegów, którzy no, przejawiali objawy wypalenia już na studiach lub krótko po studiach. Także jest to problem dosyć rozpowszechniony i warto przez moment chociażby się zastanowić, co dla Was jest takim źródłem satysfakcji. No bo dla mnie, jeszcze przed stażem, jakby mnie ktoś spytał, co mi da najwięcej takiej właśnie radości i samospełnienia, a co będę robił na stażu, to nie wiem. Może pomyślałbym o takich procedurach wykonywanych, jak kardiowersja na opłucnej i... Też może jakaś taka gratyfikacja w słowach, że ktoś powie, że się nadaje na tego lekarza, że mi dobrze idzie. I tak, były takie sytuacje przez te 6 miesięcy stażu i one mi dawały takiego pozytywnego kopa. Ale jakby się człowiek nad tym zastanowił, to była to chwila i w sumie na drugi dzień za bardzo o tym nie pamiętałem, bo się leciało dalej z pracą. Ale... Dla mnie największym odkryciem też tego stażu jest to, że źródłami satysfakcji stało się coś zupełnie nieoczywistego. Czegoś, czego zupełnie bym się nie spodziewał. bo Mam dla Was teraz trzy takie sytuacje, które faktycznie sprawiły, że poczułem się spełniony jako lekarz stażysta, także posłuchajcie. Każda z nich jest związana z pacjentem, którego dane tam troszeczkę pozmieniałem oczywiście na potrzeby tego odcinka. 80-letni mężczyzna, który pojawił się na oddziale w związku z zatorowością płótną a jakbym miał tak naprawdę uściślić, to była to zatorowość płucna potwierdzona radiologicznie. W te ten zator tętnic płucnych typu jeździec. Yy, no i była to zatorowość płucna wysokiego ryzyka zgonu. Leczenie trwało długo, pacjent bardzo szybko się męczył przy jakichkolwiek ruchach. Widać było, że jego układ krążenia był przeciążony. Yy, I to na wizus jak się spojrzało na tego pacjenta to wszystko było ok, ale wystarczyło, że się trochę podniósł, to od razu dla niego był to masakrycznie mocny wysiłek. I nazwijmy go dla przykładu Henrykiem. Pan Henryk był niesamowicie miłą osobą. Nie narzekał na swój stan, bardzo się starał z nami współpracować. A ten jego stan był dosyć poważny, no nie ukrywajmy. Pamiętam, że dopiero jak tam minęło kilka dni on się troszeczkę poprawił, to spytał się nas, czy da radę jeszcze poprowadzić swój samochód, bo była to jego największa miłość. Gdy nastąpił dzień jego wypisu, od rana widać było, że jest tym szczerze mówiąc, przerażony. No i myślicie sobie pewnie, kurczę, jesteście w szpitalu, spędzacie tam tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, nie widzicie swojej rodziny, zupełnie inne środowisko, no to chyba człowiek powinien się cieszyć, że, że wraca do domu. No nie do końca tak jest, bo starsze osoby, które spędzą trochę czasu w łóżku szpitalnym mają później problem z mobilizacją. Niestety przez warunki covidowe nie mogliśmy mu zapewnić odpowiedniej rehabilitacji no i spytał się mnie on, jak on wstanie, jak przejdzie do samochodu, którym przyjedzie jego córka. No i w sumie jego obawy były słuszne. Ja odparłem, że możemy spróbować się przejść, a jeżeli sobie z tym nie poradzi, to oczywiście ktoś z, pojedzie z nim na wózku i jakoś dadzą tam radę go włożyć do tego samochodu i wrócą do domu. No ale też widzicie, to są takie problemy, których niestety nie możemy zadbać. Jakby tak w dalszej perspektywie, no na przykład kto pomoże tej córce go jakoś tam przetransportować dalej. No ale niestety nie możemy myśleć o wszystkim. Taka jest rzeczywistość. Więc... Ym... Próbowaliśmy razem wstać, no i nie, nie, nie szło mu tutaj najlepiej, ja go podparłem, zrobiliśmy kilka niepewnych kroków, ale to był dla nas taki sygnał, że raczej szanse na dotarcie na własnych nogach do samochodu są bardzo... Bardzo słabe, ale jednocześnie też wiedzieliśmy, że pan Henryk wraca do formy. To znaczy, że w perspektywie kilku tygodni gdzieś tam to te problemy z chodzeniem, te, te problemy z no też troszeczkę atrofią tych mięśni, tak? bo mięsień nieużywany zanika, możliwe, że się cofną i że będzie dobrze. No i gdy tak właśnie zrobiliśmy te parę kro kroków. On był cały zleny potem. Dla niego to był naprawdę potężny, potężny wysiłek. Usiadł na łóżku i zgodził się na to, że pojedziemy na wózku. Później już nawet nie będziemy próbować przejść tam na, na, na własnych jego nogach. Tylko pojedziemy na wózku. No i później przyszła jego córka, którą ja i jego, tak jakby lekarz prowadzący, bo ja jako lekarz stażysta i dodatkowo lekarz, który tak jakby sprawował opiekę nad tym, co ja robię. Porozmawialiśmy z nią i ona bardzo nam dziękowała, i muszę przyznać, że i on, i ona, to, to ona była wdzięcznym przykładem na to, jak się rodzina może zachowywać w szpitalu, a on był wdzięcznym pacjentem. I przyszedł moment, żeby nasz zestresowany Henryk opuścił oddział. Lekarz, o którym przed chwilą wspominałem, jest dość młody, i mogę powiedzieć, że nauczył mnie, jak być fair wobec pacjentów. Bo wiecie, tak jak wspomniałem, Pacjenci bywają mega niewdzięczni do prowadzenia. Bywają agresywni, wulgarni, nie słuchają zaleceń, wracają co chwila na następną hospitalizację, bo po prostu nie słuchają się, nie biorą leków. I wynika to z różnych, z różnych powodów. A bywają też pacjenci, którzy są naprawdę w porządku. I właśnie ten lekarz pokazał mi, że gdy są to właśnie tacy pacjenci, którzy są dla nas naprawdę ok to możemy dać coś od siebie ekstra. I to jest super, naprawdę. Bo jakby są pewne czynności, których nie musimy, jakby tak, nawet nie wykonujemy, bo nie ma na to czasu. No ale w tym przypadku długo się nie zastanawialiśmy, tylko my osobiście wzięliśmy pana na wózek i pojechaliśmy z nim przez cały szpital. Tak jakby trochę go odprowadzając, on też się czuł z tym dużo lepiej, że to znajome twarze go odprowadzają. I zupełnie nie musieliśmy tego robić. Ale to był taki nasz wewnętrzny sposób, żeby go odprowadzić i może pomóc też tej córce. I w zupełności też nie musieliśmy robić czego. Nie musieliśmy wychodzić w samych skrapsach na zewnątrz, gdzie było około 5 stopni Celsjusza i pomóc mu wejść do samochodu. No ale to zrobiliśmy. I Henryk odjechał, my wróciliśmy na oddział. I, i nie wiem jak ten lekarz, ale ja się czułem z tym nieprawdopodobnie dobrze. Drugą sytuacją, drugim pacjentem, a właściwie pacjentką, o której chcę wam teraz opowiedzieć, była, nazwijmy ją, Hela. Z tego co się orientuję, to miała około 80 lat, przyjechała do nas w takim przerażającym zaostrzeniu POHP. Mówię przerażającym, bo była bardzo długo na takiej granicy intubacji, a intubacja byłaby ciężką decyzją, bo prawdopodobnie nie udałoby się już jej rozintubować. Doglądaliśmy jej bardzo często, bo jej stan był krytyczny. Hela miała taką szczątkową świadomość, odpowiadała jakimiś chrząknięciami, czy może jakimiś takimi mruknięciami, ciężko to określić. I gdy wychodziłem tego dnia, gdy ona się pojawiła, gdy wychodziłem ze szpitala, to już miałem takie mocne przeczucie, że następnego dnia ja jej chyba tam nie zastanę. Ale myliłem się. Nadal była w bardzo ciężkim stanie, ale żyła. Często zmienialiśmy jej tam parametry w wentylacji, bo jej oddech był wspomagany, no, powiedzmy, różnymi maszynami. Chęcią, z chęcią zrobi kiedyś odcinek o takiej różnorakiej tlenoterapii, to wtedy poruszę takie szczegóły. I tak codziennie rano okazywało się, że Hela jest w krytycznym stanie, ale żyje. I im dłużej jej się tak udawało, to mam wrażenie, że też związaliśmy się z nią w pewien sposób i częściej doglądaliśmy jej parametrów. Po ponad tygodniu udało nam się uzyskać na tyle obniżenie retencji dwutlenku węgla, że Hela pierwszy raz stała się choć trochę logiczna. Można było od niej coś tam wyciągnąć, pojedyncze informacje. I też mieliśmy też z tyłu głowy, że tak zaawansowane POHP nie rokowało. To jest choroba postępująca, ale ku naszemu zdziwieniu udało się doprowadzić Hele do takiego stanu, że na wózku z tlenem z butli opuściła nasz oddział. Było to dla mnie takie... Pierwszy raz taka sytuacja i taki szok, że mi się wydaje pierwszego dnia, że no daleko nie zajedziemy, a tuś naprawdę niesamowita poprawa. No i po około dwóch tygodniach dostaliśmy informację, że Hela zmarła, ale w sumie to odnieśliśmy sukces. Jakim, możecie zapytać? No Hela spędziła święta Wielkanocy w domu z rodziną w całkiem dobrym, jak na to z czym się mierzyła stanie zdrowia. Tutaj taka moja dygresja też o tym kiedyś pisałem na Instagramie, że medycyna paliatywna troszeczkę odstrasza lekarzy, bo zdaje się im, że ciężko jakikolwiek sukces terapeutyczny w tej, w tej dziedzinie medycyny. A właśnie sukcesem terapeutycznym jest kolejny rok, kolejny miesiąc czy nawet tak jak tutaj, kolejny tydzień i sukcesem jest także zmniejszenie dolegliwości, polepszenie samopoczucia i w przypadku Heli podreperowaliśmy jej stan zdrowia na bardzo, bardzo krótko, ale też myślę, że dla jej rodziny był to niesamowity sukces, że mogła z nimi spędzić te święta. I ostatnim pacjentem, ostatnią historią, załóżmy, że to był Hubert, 60-letni mężczyzna, który z powodów bliżej nieokreślonych stracił władzę w nogach i poruszał się na wózku inwalidzkim. Świetnie sobie z tym radził. Jak już później do późniejszej części historii dojdę, to on, jakby nawet nie. Po... czuł się chyba troszeczkę w tym obrażony, jak ktoś mu proponował, że poprowadzi ten wózek za niego. On sam sobie świetnie dawał radę. Był przewlekle cewnikowany, sam wymieniał sobie cewnik. Ale tym razem coś tam się nie udało i pojawił się w szpitalu z dużą ilością krwistego moczu w worku i powiedział, że tego moczu już tam, do tego worka, mocz przestał spływać. No i możemy się zastanowić, gdy taki pacjent się pojawia, czy to jest zagrożenie życia. No wydaje się, że chyba nie. Czy to jest dyskomfort? Oj, zdecydowanie. Dla niego zdecydowanie. I tego dnia bardzo dużo rzeczy działo się no, na izbie przyjęć i niestety pan Hubert nie był w tym momencie priorytetowym pacjentem. To brzmi strasznie, ale jednocześnie no, chyba tylko w taki sposób udaje się okiełznać wielką kolejkę pacjentów. Na tym no, jednak polega triaż. Akurat ja, tym razem towarzyszyła mi Ania, znaleźliśmy chwilę czasu, zabraliśmy go osobiście na urologię wcześniej załatwiając konsultację. I Dla mnie to było zdumiewające, bo ten poruszający się na wózku 60-latek, 60 który też spędził bardzo długi czas oczekując na tą konsultację, on zaczął nas rozbawiać. I w tym kraju nie tego bym się spodziewał, spodziewałbym się prędzej przekleństw, marudzenia, jakiegoś zawodu, że czemu muszę tyle czekać. A Hubert był po prostu wdzięczny. Wdzięczny, że za chwilę możliwe, że rozwiąże się jego problem. Przyznam się szczerze, że to było też moje pierwsze jakieś takie styczność z urologicznymi zabiegami, czynnościami. Pomogłem urologowi przepłukać pęcherz pacjenta. Tam się znajdowało mnóstwo krwistego moczu, skrzepy zostały wypłukane. One blokowały cewkę moczową. Było z tym trochę, trochę roboty, ale wszystko zakończyło się pomyślnie. Mąż zaczął normalnie wypływać i odstawiliśmy Huberta, który miał czekać na swoje dokumenty. To już była taka godzina, że my się udaliśmy po nasze plecaki, w zamyśle kierując się do domu. I, i był taki moment, że ja już właściwie wychodziłem, a nie poszła przodem, i pan Hubert mnie zaczepił i powiedział takie szczere: Dziękuję, panie doktorze. I nie uratowałem mu życia, w sumie nie zrobiłem nic odkrywczego. Urolog wykonał 99% roboty ale i tak czułem się najlepiej na świecie. I jak już mówimy o takiej satysfakcji płynącej z pracy, ze stażu, no to oczywiście bardzo ważny jest oddział, na którym się znajdujemy. Mówię tu z mojego doświadczenia, ale na pewno też inni stażyści, studenci są w stanie to potwierdzić, że na części oddziałów bywamy niewidoczni, a są takie, gdzie czujemy się, no praktycznie pełnoprawnymi lekarzami, bo jest tyle roboty i sobie w miarę z wszystkim radzimy, a jak z czym sobie nie radzimy, to zawsze znajdzie się pomoc na dłoń. I wydaje mi się, że właśnie zadowolenie z takiej całości stażu w dużej, będzie, w dużej mierze będzie zależało od tego, które oddziały będą przeważać. A więc podsumowując, to dzisiaj podzieliłem się z Wami takim moim odkryciem, że to czynnik ludzki wywarł na mnie najbardziej pozytywny wpływ podczas tej mojej części stażu sześciomiesięcznej i że jak myślę o satysfakcji, to myślę o tym czynniku ludzkim. To, co mogłem zrobić dla tych innych ludzi, mimo że cały czas robię coś dla innych ludzi, ale te właśnie momenty były dla mnie jakieś takie specjalne i myślę, że też jak czas pozwoli, to zrobimy taki odcinek, w którym Porozmawiamy na temat zasadności stażu, bo dużo się o tym mówi, dużo jest głosów przeciwko, głosów za tym, żeby utrzymać ten staż i pewnie się podzielimy naszymi tutaj jeszcze takimi pocałości, tak? jak już skończymy ten staż, czy może jak już będziemy za tą połową przemyśleniami o tym, jak to naszymi oczami wygląda. I na koniec życzę wam, by ten wasz okres stażu upłynął jak najlepiej, oraz byście podczas niego potwierdzili, że to jest droga, którą chcecie podążać. To nie, nie tyczy się tylko takiej wybranej specjalizacji, żebyście potwierdzili, o, na pewno pulmonologia, ale też tak ogólnie, takiej drogi medycznej, bo są też takie osoby, które widziałem na studiach, widziałem na stażu, którzy po prostu męczą się w swojej pracy. I ja to jak najbardziej rozumiem, ale wiecie, czasami taka decyzja, że o, nie chcę jednak w to brnąć, myślę, że mogłaby dużo bardziej wpłynąć na ich samozadowolenie z tego, co robią. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa.